0: Questo è l'episodio 41 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. sono italo cillo questo è il mio podcast www.italocillo.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi qui parliamo di argomenti spesso diversi fra loro eppure sempre collegati con i tempi di profondo cambiamento che insieme stiamo vivendo e soprattutto collegati alla tua realizzazione in campo personale, sociale e spirituale. Questi tre ambiti, personale, sociale e spirituale, vanno di pari passo e insieme contribuiscono a realizzare la nostra felicità, sia individuale che collettiva. Consiglio sempre di scaricare questo audio sul tuo smartphone, iPod, lettore MP3, Così lo puoi ascoltare mentre fai altro, specie cose non impegnative come passeggiare, spostarti in auto, fare i servizi di casa e così via, in modo che puoi trasformare i tempi morti in tempi utili, piuttosto che nervosirti ascoltandolo seduto davanti al computer perché nel frattempo giustamente vorresti fare altro. Ieri sera ho tenuto una teleconferenza riservata ai partecipanti dell'incontro di Senigallia del 3-6 aprile prossimi. È stata una sorta di teleconferenza di preparazione, basata sulle domande dei partecipanti. Le domande sono state tantissime, tanto che ne sono uscite altre tre ore di registrazione, più o meno come è successo due episodi fa di questo podcast, cioè l'episodio numero 39, di queste tre ore ho voluto estrarre circa 50 minuti per proporli a te e agli altri ascoltatori di questo podcast. Da un lato ho risposto anche ad alcune domande fatte non da iscritti al corso ma pescate fra le innumerevoli domande per il podcast che arrivano tramite il modulo italicillo.it slash domande quindi ascoltala con attenzione perché potrebbe anche esserci la risposta a una tua domanda eventualmente dall'altro lato gli argomenti di queste domande risposte partivano tutti da tematiche di crescita personale e spirituale e quindi spero che le troverai interessanti in quanto tali e poi in più hanno spaziato a 360 gradi su argomenti vastissimi si va da come cambiare la propria vita a quando è il momento migliore per farlo a quanto spesso i maschietti possono, come si dice, emettere il seme o eiaculare, con rispetto parlando, per mantenere le riserve di energia vitale, questa è la continuazione di un'osservazione fatta in uno dei passati episodi, quando intervistavo mia moglie Francesca sul eh, come mantenere e conservare le riserve di energia vitale e questa è la frazione, diciamo così il segmento a luci rosse sconsigliato ai minori di questo po', anzi consigliato ai minori, è importante che i minori lo ascoltino, ma Abbiamo veramente spaziato su tanti argomenti, come i nostri pensieri influenzano gli altri, se è giusto e se vale la pena di mettere al mondo dei figli, gli errori più comuni che i genitori fanno nell'educare i propri figli, il rapporto fra lo sviluppo personale e lo sviluppo spirituale, la differenza fra la felicità vera e la felicità falsa o felicità ingannevole. C'è tanta carne al fuoco in questo episodio, sono certo che non ti annoierai, semmai imparerai qualcosa di nuovo e di utile. A questo punto io ti lascio in balia della registrazione, è freschissima, l'ho fatta proprio ieri sera, non è tecnicamente niente di sofisticato, è un semplice collage di domande e risposte, ma spero che la troverai utile e interessante. andiamo nel frattempo alla domanda successiva eccolo qui Andrea Andrea, mi rendo conto che ciao Italo, mi rendo conto che so quello che devo fare mi rendo conto che so quello che devo fare ma non lo faccio ho una vita molto equilibrata e piena Ma dal punto di vista finanziario vorrei di più e non riesco a trovare la forza della svolta per cambiare le mie abitudini. La meditazione può essere il giusto percorso da seguire per poter mettere in pratica quello che so e per avere più chiarezza. questo, Questo che tu soffri, fra virgolette, Andrea, è un problema non solo tuo, ma ampiamente condiviso di tantissime persone. Quando uno sa esattamente cosa fare, ma poi invece non lo fa, il motivo è quasi sempre che non ha una motivazione negativa ad agire sufficientemente forte il che vuol dire che la nostra vita attuale è abbastanza comoda bene o male non ci manca un granché e quindi la pigrizia la pigrizia e la comodità prendono in molto sopravvento sul desiderio di cambiare eh, e quindi non si riesce a cambiare perché tanto non stai rischiando niente non hai nessun incentivo c'è tutto c'è il divano la televisione la casa il lavoro il posto fisso lo stipendio cioè alla fine non, non c'hai veramente rimandi 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 fin tanto che non è diventato troppo tardi per fare qualsiasi cosa e allora eh, non esiste una ricetta, la ricetta è reagire, Ma, per esempio io vedo, eh, io stesso ho cambiato vita prepotentemente potentemente dal punto di vista finanziario, quando la mia vita finanziaria è andata letteralmente a catafascio, cioè veramente crollata, quel poco di, di quel poco di sicurezza che rimaneva è crollata completamente, e parliamo di poco più di dieci anni fa. È in quel momento che io, uh, uh, forse parliamo proprio di dieci anni fa, ed è proprio in quel momento che uh, um, ho iniziato le varie attività per cui adesso molti di voi mi conoscono, uh, il web, cerchia ristretta e così via ed è, sono riuscito a trovare la motivazione di trasformare la mia vita dal punto di vista finanziario proprio perché tutto il resto era andato a rotoli e spesso vedo molte persone molto ricche e di successo che ti raccontano um, e, e, che erano poveri in canna e che non avevano nulla quindi è, 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 è innegabile che la motivazione negativa gioca un ruolo molto forte è perché gli esseri umani purtroppo o per fortuna sono fatti così quindi come si può voltare, rivoltare a nostro favore questa qualità della mente umana anzitutto rifletti sugli aspetti negativi il più possibile <ride> rifletti sugli aspetti negativi del continuare la tua vita senza realizzare quello che vorresti quindi rifletti sul rimpianto sul rimorso che avrai di non aver fatto quello che volevi e cosa succederà se continui a non far niente eh, e così via e poi scommetti qualcosa perché alla fine il, tutto il senso è il senso che manca quando uno non trova la la, il coraggio di cambiare, è il senso della scommessa. Se non hai scommesso niente, non rischi niente. E se non rischi niente, non sei motivato a farlo. Allora rischia e scommetti qualcosa. Non occorre scommettere grandi quantità di soldi, si può anche scommettere la reputazione. Inizia a dire a tutte le persone che conosci, e a mettere manifesti su tutti i muri, che tu da qui a, 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 a 12 mesi avrai creato XYZ. Ecco come sarà cambiata specificamente la mia vita fra 12 mesi ed ecco da cosa si potrà capire che sono riuscito a realizzare il mio obiettivo e spiega chiaramente qual è il tuo obiettivo e in che cosa è diverso dallo stato di cosa presente e spargi questa voce ai 420 così, se, eh, così da perdere la faccia completamente se non, se non riesci a realizzare quello che vorresti um, unisci a un gruppo di amici che vogliono cambiare anche loro la loro vita, spronatevi a vicenda, fate questa cosa che ho appena detto fra di voi, cioè ognuno di voi scommette la propria reputazione insieme agli altri, ci si incoraggia a, dive- a vicenda, questo è un, un altro metodo molto positivo Ehm um, Eh, basta questo devi devi rischiare devi scommettere leggo che il tuo il tuo nel tuo nome all'interno del tuo indirizzo email c'è scritto il numero 72 se questo numero 72 che tu hai messo nel tuo indirizzo significa che tu sei nato nel 72 beh quello che ho appena detto devi farlo adesso perché questo è un momento importantissimo della tua vita se sei del 72 vuol dire che adesso hai 42 anni 42 anni è un'età potentissima. 42 anni è per quelli di voi che si dilettano di astrologia, è quando Urano fa il mezzo giro rispetto a quando siamo nati. Quindi, 42 è mezzo giro. È al contrario di due. Ed è, ed è il momento della vita in cui è possibile fare le più grandi cambiamenti della propria vita. E di fatto molte persone cambiano la propria vita proprio quando hanno 42 anni. E molte persone che desiderano da molto tempo cambiare la propria vita, ci riescono finalmente proprio quando hanno 42 anni, perché ci sono questi influssi potenti del pianeta urano. E quindi se vuoi farlo, Andrea, è adesso che lo devi fare. Non rimandare neanche un mese. Metti, tutto, uh, metti tutta la tua reputazione, metti tutto il tuo sforzo, metti tutte le tue chip in un'unica scommessa e e farlo adesso Eh, la meditazione mi chiedi tu la meditazione certamente ti dà forza interiore ti dà autodisciplina e quindi in questo senso sì è impareggiabile nel rinforzare il tuo carattere però nel tuo caso non basta ci vuole anche azione precisamente in quello che tu vuoi realizzare eh? diciamo così (ride) ok va bene questa è la mia risposta per Andrea spero sia stata utile per lui e veniamo, come dicevo, a Gian Pietro. Gian Pietro domanda ciao, ciao Italo, ciao a tutti. Chiedo, la nostra realtà cambia quando noi cambiamo i nostri pensieri. Ma come riconoscere ed eventualmente accettare la radice delle nostre convinzioni? Essendo il prodotto delle convinzioni di genitori, società, amici, come riconoscere la natura dei nostri pensieri per analizzarli, e guardarli veramente per ciò che sono, senza essere in balia degli eventi? Mi riferisco non tanto agli sfoghi emozionali sulle convenzioni di natura sociale, quanto alle convenzioni profonde sui soldi, scarsità, sensi di colpa, sulla spiritualità, essere degni, esperienze del cuore. Spero di essere stato chiaro Italo. Un saluto a tutti, grazie per la domanda del podcast precedente, per le tue risposte sempre efficaci. Grazie a te Gianpietro. Tu dici come si fa? Praticamente tu dici... Come si fa a dominare la propria mente? <ride> come, eh, come si fa tutto questo? Come si fa? Lo si fa, lo si fa con tutto noi stessi, Giampiero. Non pensare che esista una singola tecnica, no? Un singolo metodo che io ti dico fai questo e il risultato sarà ottenere questo. No, al contrario. Quello che tu. esattamente quello che tu stai dicendo è il risultato di tutto il percorso di crescita personale e spirituale che tu fai. Non non cerchiamo di sostituire al processo un singolo metodo o una tecnica magica che spinge il bottone eh, eh, e raggiunge il risultato, perché questo non esiste. Non solo non funziona, ma non esiste. Quindi quello che tu vuoi ottenere è esattamente quello che noi cerchiamo di ottenere attraverso la nostra pratica, e in cosa consiste la nostra pratica? Consiste in questi tre pilastri, visione, metodi, esperienza diretta visione, metodi, esperienza diretta su questi tre pilastri lavoreremo insieme da Senigallia in poi visione significa non solo la parte teorica vuol dire anche l'autoriflessione la riflessione che tu fai nella vita quotidiana a partire però da una visione chiara cioè da una eh, filosofia liberatoria diciamo così a partire da quella tu puoi riflettere anche nella vita quotidiana senza bisogno di, di necessariamente sederti a meditare capisci? ovviamente sedersi a meditare fa parte del pilastro dei metodi e questo è anche importantissimo quindi facendo qua alla fine è tutto un processo, un percorso integrale, olistico, completo di sviluppo personale e spirituale e seguendolo si ottiene precisamente quello di cui tu parli però non cadiamo nel feticismo no? di adorare un- una tecnica o un metodo perché non esiste una singola tecnica o un singolo metodo È un percorso di 360 gradi e anzi, se devo aggiungere un'altra cosa, è un percorso che dura tutta la vita e non finisce mai. La domanda successiva è di Fabrizio. Ciao Italo, è la prima volta che ti scrivo, benché ti seguo da parecchio tempo e nonostante sia un affezionato ascoltatore del tuo podcast che seguo assiduamente fin dal primo episodio. Quindi, poiché non l'ho fatto prima, lo faccio adesso. Ti ringrazio dal profondo del mio essere per la tua straordinaria opera divulgativa. Ascoltandoti ho rafforzato alcune mie convenzioni. Ho imparato a vedere altri argomenti sotto un diverso punto di vista e penso in generale di aver cresciuto il mio bagaglio culturale e personale. Grazie a te, Fabrizio. <coughs> Detto questo, vengo alla mia domanda. Ascoltando l'intervista che hai fatto alla tua dolce metà, sarebbe la metà migliore cioè, di me, cioè Francesca, è sorto in me un interrogativo. Francesca fra le altre cose ha detto che ognuno di noi è dotato di una propria energia vitale che questa va esaurendosi con il passare del tempo a fronte di comportamenti alimentari e non sbagliati. Ha detto anche che recuperare l'energia vitale andata perduta è molto difficile se non impossibile. Ora, essendo io una persona affascinata dalle potenzialità inespresse della nostra mente e del nostro spirito, mi chiedevo se una costante pratica meditativa e più in generale un lavoro di costante applicazione nello sviluppo delle potenzialità mentali e spirituali inespresse non potesse ovviare a questa problematica. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi in virtù della tua vasta esperienza spirituale. Ancora grazie e un abbraccio Fabrizio. Fabrizio, assolutamente sì, la pratica della meditazione è importantissima nel ripristinare queste riserve di energia vitale che Francesca ha chiamato Jing, e in cinese, queste riserve di energia fi- vitale prenatali, cioè che sono con noi fin da prima che nasciamo, che tendono semplicemente a esaurirsi durante la vita il modo migliore di ripristinare, durante l'invecchiamento il modo migliore di ripristinarle è la pratica della meditazione è probabilmente il migliore in assoluto perché ehm, come dice la medicina taoista cinese la pratica della quiete la pratica della quiete è ciò che fa ri accumulare il Jing. Cioè il Jing, l'energia vitale, prenatale, è quella che noi disperdiamo in una vita frenetica, viaggiando, spostandoci in macchina, camminando da una parte all'altra eh, e, e quindi e così via. È la quiete a, ri, a rimpolpare la riserva di Jing. Quindi quella quiete, che, quel, quella mezz'ora al giorno che tu coltivi, anche se fai semplicemente la meditazione guidata, per il tuo Jing è importantissimo e tu lo sai perché quando ti fai meditazione per una settimana ti senti bene, equilibrato, come non mai e tu lo sai, già te ne sei accorto ma attenzione, c'è anche una seconda domanda di Fabrizio che ha fatto subito dopo e la vado a leggere se la trovo che è questa qua PS alimentazione consapevole scusa Italo, dimenticavo una cosa Francesca ha detto anche parlando sempre dell'energia vitale prenatale cioè del Jing che essa ha molto a che fare con l'attività sessuale cioè che tanto più elevata Molteplice eiaculazioni, tanto più l'energia vitale va disperdendosi. Al che mi è venuto in mente un pensiero che a prima vista potrebbe sembrare veniale, ma riflettendoci bene, tanto veniale non è. Se così fosse, ho pensato: Rocco Siffredi. <ride> Aspetta, se così fosse, ho pensato, Rocco Siffredi dovrebbe essere sulla sedia a rotelle. Spero tu voglia affrontare anche questo particolare. E io, Fabrizio, lo affronto molto volentieri, anche perché... Eh, lasciamo da perdere la persona specifica che può dipendere dalla persona specifica, dalla sua costituzione, dalla, 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 da, da, dalla sua storia, dalla, dalla forza del suo fisico, da, da, dalla, dalla forza prenatale che lui ha acquisito. Non tutti acquisiamo la stessa forza prenatale al momento della nascita. Eh, e, comunque, e comunque certi danni, anche se non sono apparenti, si pagano e anche gravemente in età avanzata caro Fabrizio anche se non sono visibili subito si pagano fortemente in età avanzata comunque rispondo volentieri alla tua domanda perché i maestri taoisti hanno una prescrizione o un'indicazione molto precisa a questo proposito è vero l'energia prenatale strettamente il jing è l'energia prenatale è strettamente collegata al seme nell'uomo cioè quindi più l'uomo sperpera il seme cioè eiacula durante l'azione, l'atto sessuale perché si può avere un atto sessuale sano e completo anche senza eiacolare se, eh, per chi non lo sapesse eh, e comunque i maestri taoisti hanno, hanno, hanno elaborato una, una, una formula matematica molto semplice per capire quanto spesso, devi, quanto spesso puoi eiacolare per conservare la tua energia vitale in base agli anni che hai perché non è lo stesso per un ragazzino di 19 anni è per un vecchio di 79 anni. Quindi loro bisogna prendere la tua età espressa in anni e poi fare meno 7 diviso 4. Allora, facciamo un esempio. Supponiamo che tu hai 19 anni. Devi fare meno 7 diviso 4. 19 meno 7 fa 12. 12 diviso 4 fa 3. Vuol dire che quando hai 19 anni, 3 è il numero di giorni di intervallo che tu devi avere fra un'eiaculazione e la successiva in altre parole puoi eaculare ogni tre giorni, per mantenere inalterata la tua energia jing prenatale. Ovviamente se tu vuoi accrescere questa tua energia vitale prenatale, farai passare un tempo maggiore di tre giorni, così facendo accrescerai la tua energia, e viceversa, se tu vuoi diminuire la tua energia vitale, sarai libero di eiaculare più spesso. Facciamo un altro esempio, 39 anni, vedi già come cambia, 39 anni, meno 7 fa... 32 32 diviso, 8, 32 diviso 4 fa 16 e poi 8 quindi a 39 anni già non è più ogni 3 giorni ma è ogni 8 giorni e così via e, e quindi questo per dirti così potrai eh, facilmente ricavarti il numero importante per te ora detto questo dopo aver letto la tua domanda che mi ha fatto ridere tantissimo sono andato anche a cercarmi una foto recente di... Rocco Siffredi e, lo, e non ti dico quante foto interessanti ho trovato ma a parte questo in una foto recente di, di, di Rocco Siffredi ho trovato una persona che ha due anni meno di me perché ho visto che è nato nel 64 ha due anni meno di me ed è prati, quasi, praticamente ha perso quasi tutti i capelli e i capelli sono collegati all'energia dei reni non i reni organo fisico come diciamo noi occidentali ma i reni, loro dicono la bassa schiena è la sede del Jing, soprattutto il Jing prenatale la bassa schiena chiama tutta zona dei reni quindi è una persona che con due anni meno di me, praticamente ha ha pochissimi capelli, gli sono rimasti e ha delle occhiaie nere da fare spavento quindi come vedi caro Fabrizio mi dispiace di dire questa cosa mi dispiace per il povero Rocco Siffredi però non esistono danni che non si pagano Ora, va bene, questo per rispondere alla tua domanda, e, eh, ovviamente ci vuole, come posso dire, io ti ho dato l'indicazione, poi tu ne farai quello che vuoi. Ogni persona è diversa, ognuno è giusto che trovi la sua, la sua, la sua le indicazioni che sono giuste per sé. La domanda successiva è di Francesco, a cui vanno i miei saluti. Ciao maestro, dice Francesco, in cosa i miei pensieri possono influire sugli altri esseri umani? In che modo posso farlo? Ne parlerai a Scapezzano? esistono non so preghiere meditazioni particolari ce le insegnerai all'incontro ok Francesco in cosa i tuoi pensieri possono influire sugli altri esseri umani in tutto senza eccezioni in tutto se i tuoi pensieri sono confusi vedrai che dopo un po' tutte le persone intorno a te vanno in confusione se tu sei immagina che sei su un posto ristretto un posto di lavoro dove siete tu e altri 5-6 colleghi tu sei nervoso frettoloso inizi a fare le cose come maniera maldestra vedrai che tutto questo nervosismo si sparpaglia intorno a te tu sei arrabbiato? Eh, tutti diventeranno nervosi intorno a te e, e, a proposito di rabbia sapete quegli esperimenti scientifici sulla memoria dell'acqua no? se tu urli arrabbiato parolacce contro un bicchiere primo, eh, pieno d'acqua quando si fa la cristallizzazione di quel bicchiere d'acqua cioè si vede in altre parole le molecole dell'acqua che forma assumono una volta che vengono cristallizzate attraverso il freddo eh, eh, queste, queste molecole assumono forma e Forme completamente diverse, cioè super armoniche se tu sussurri all'acqua parole d'amore, incredibile ma vero, e invece forme orribili disorganizzate brutte a vedersi se tu uh, uh, urli parole di odio all'acqua. Quindi, o oh, non urli, anche se solo dai dei pensieri di odio, senza neppure pronunciarli, e quindi i tuoi pensieri alterano la struttura molecolare, o perlomeno la forma molecolare dell'acqua, e quindi cos'altro vuoi che ti dica? se noi siamo fatti per l'80% di acqua il nostro corpo, può immaginare le conseguenze dei pensieri degli esseri umani sull'acqua di cui noi siamo fatti no? quindi ogni pensiero scava un scava una traccia nel nostro essere nella totalità del nostro essere, ogni pensiero degli altri e così facciamo noi con gli altri, non c'è da meravigliarsi se le persone si capiscono a distanza o se uno è nervoso, tutti diventano nervosi, al contrario quando tu sei, i tuoi pensieri sono virtuosi e tu sei di buon esempio questo arriva agli altri gli altri eh, si rasserenano diventano ispirati dalla tua presenza diventano ispirati dal tuo buon esempio ti rispettano, eh, eh, si comportano meglio e così via, O se i tuoi pensieri di serenità e compassione, questo arriva arriva agli altri, gli altri si eh, rilassano, Co- così come anche i tuoi pensieri di entusiasmo, gli altri saranno, avranno piacere di starti vicino, o se tu hai quella forma di saggezza che è una specie di leggerezza dove non prendi le cose della vita come dei drammi, delle tragedie, stai sempre a creare il veleno su tutto, no? eh, 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 anche questo gli altri se ne accorgono e sarà piacevole stare con te e anche loro qui saranno uno, uno stato mentale spazioso e, rila- e rilassato quindi su questo non c'è dubbio come si fa vale la risposta di prima non esiste una singola tecnica che faccia questo ma è tutto il tuo percorso spirituale basato su visione, metodi ed esperienza che ti porterà a realizzare questo um, ovviamente una, pri- una prima profonda trasformazione dei tuoi pensieri già la porta alla meditazione guidata no? e poi c'è tutto quello che imparerai a Senigallia e quindi Francesco grazie per la tua domanda passo alla successiva Ok, la domanda successiva invece, come dicevo, è di Giulio. Vorrei cogliere come spunto di partenza l'emozione provata nell'ascolto di una domanda e relativa risposta alla teleconferenza del 6 marzo. La suddetta verteva sulla titubanza di una persona a partecipare perché rammaricato in quanto non avrebbe potuto coinvolgere la propria famiglia. Premetterò che anch'io, come molti del resto, rinuncerò per quattro giorni alla loro vicinanza fisica, ma con il fervente desiderio e la chiara certezza di partecipare per crescere in me, una sempre maggiore consapevolezza che porterà i suoi buoni frutti. La mia famiglia è composta anche da due bambine ai primissimi anni scolari e voi direte, beh, che c'entra? vengo al dunque, sono da tempo impegnato a osservarmi in quanto padre mentre opero nei loro riguardi attraverso azioni che vorrebbero essere sagge lezioni ma che a volte scadono in remoti automatismi lessicali, a mia volta assimilati e dati per buoni subito dopo me ne accorgo ma è spesso troppo tardi quanto può essere difficile liberarsi da tutto questo, la mia riflessione che vuole essere anche un implicito invito a ricevere un valido spunto è la seguente la naturalezza e la sprezzante vivacità dei bamb- del bambino è costantemente oppressa dalla rigidità o opprimente dell'adulto che spesso incasella e impartisce seppur con tutte le buone intenzioni di questo mondo le lezioni più inutili e castranti condite come se già non bastasse con alte dosi di dualismi questo è giusto quest'altro invece è sbagliato questo è buono quell'altro è cattivo eccetera insomma una lunga serie di marchiature impresse sulla loro tenera carne assai di frequente quello che per loro è un orgoglioso traguardo dall'adulto viene vissuto come un tremendo attentato alla quiete acquisita i semi di tutto questo saranno in potenza i loro maggiori fardelli dei quali in età adulta dovranno faticosamente liberarsi vorrei che il mio personale impegno in questi anni cruciali per me e anche per loro sia rivolto ad attenuare quanto più possibile questo genere di azioni e relative conseguenze in un mondo percepito assai diverso anche solo rispetto a quello che noi bambini i nostri genitori vivevamo L'aspirazione è quella di poter realmente accompagnare in modo rispettoso e quindi costruttivo le loro nuove esistenze, fatte di continue e necessarie nascite e morti, dall'infanzia all'età adulta, attenuando e giustificando ai loro occhi le lampanti incongruenze di un mondo che non ce le risparmia. Vedi fra l'altro scuola e società. In seconda battuta, anche, questo vorrei mi servisse, anche a questo vorrei mi servisse partecipare all'incontro. Grazie Giulio. Giulio, però sì, molto bene, dici molto bene, sollevi dei punti eh, tutti molto importanti. Che, che ti voglio dire? Ti voglio dire che il cammino dell'uomo in, su questa terra è precisamente questo. È precisamente quello che tu hai descritto: cioè attraverso un processo della società di del condizionamento, della scuola e perfino dei genitori, di noi genitori, anche se siamo, come tu hai detto, i migliori genitori di questo mondo, gli, costringiamo su un binario dualistico i nostri figli. Ma perché è lo stesso linguaggio. Se io parlo con te, già vedi le parole che uso. Io parlo con te. Il linguaggio è dualistico. Cioè quindi non appena si parla e si comunica fra esseri umani, si crea il dualismo nella nostra mente. Questo è il cammino dell'uomo. Se l'uomo fosse destinato a restare nel non-dualismo, non rinascerebbe rimarremo nelle terre pure dei Buddha rimarremo nella, rimarremo nella dimensione della pura consapevolezza non duale o dello spirito se preferisci mm? siamo tornati qui da una siamo apparsi dalla, da quello che noi buddhisti chiamiamo il dharmakaya o, la, o la, l'assoluto non duale l'assoluto non duale siamo venuti qui in questo regno del dualismo se no non saremmo rinati, e siamo venuti per sperimentare il dualismo, se no non saremmo rinati, e siamo venuti per dividere la nostra mente in questa maniera e poi realizzare la riunione, cioè il non duale, altrimenti non sarebbe una realizzazione. Se non avessimo mai perso l'intuizione o l'esperienza non duale, la realizzazione non sarebbe una realizzazione non saremmo non mai, mai cambiati quindi non ci sarebbe mai stato nulla né una caduta né una rinascita quindi il genitore non può esimersi o astenersi dal guidare il figlio nella via del dualismo <ride> l'importante è che cerchi dopo il genitore anche l'accompagnato sulla via del non dualismo però iniziamo il dovere numero uno dei genitori è quello di secondo me non ce ne sono altri più importanti. Il più importante di tutti è quello di dare trasmettere forza, autostima e fiducia in se stessi nei bambini. Pensare che, certo, sì lo puoi fare. Da grande, vuoi fare il pilota di Formula 1? Fantastico, io ti aiuterò. Da grande, vuoi fare Superman? Molto bene, ci metteremo insieme e io ti aiuterò a essere Superman perché se è questo che tu vuoi, io ti voglio aiutare. E che ti dico? e ti dico che ce la puoi fare. Questo è l'esatto contrario di quello che fanno tanti genitori che dicono, ah, non dire sciocchezza, è impossibile, no? Invece aiutarli a realizzare i loro sogni, attraverso la fiducia in se stessi. Se sono forti hanno una fiducia in se stessi, poi da grandi si accorgono da soli che non si può volare come Superman. Però la differenza è che nel frattempo avranno acquisito una forza e una fiducia che li permetterà di realizzare altre cose che saranno diventati i loro sogni di quel momento. Ricordati, ricorda che i sogni che tu stai frustrando hai i tuoi figli adesso, che sono sogni stupidi? La frustrazione, loro, loro se la porteranno sui sogni più importanti della vita, per esempio realizzarsi economicamente, realizzarsi nelle relazioni sentimentali. Se tu li frustri nelle piccole cose oggi, loro saranno anche frustrati nelle grandi cose domani. Ecco perché è importante secondarli nei loro sogni, piccoli e stupidi, perché loro quello capiscono adesso. Ok? Quindi questo è il numero uno, trasmettere forza. Il dovere numero due è dare l'educazione purtroppo il genitore deve dare l'educazione e dare l'educazione significa aiutare i nostri figli a vivere nel mondo e quindi altrimenti non potrebbero vivere, sarebbero pazzi, schizofrenici e disadattati e dare l'educazione vuol dire necessariamente questo è giusto e questo è sbagliato il genitore deve fare questo Il genitore ha il compito karmico di dare questa educazione dualistica al figlio, di spiegare cosa è giusto e cosa è sbagliato, affinché il figlio possa capire dal punto di vista convenzionale cos'è che per lui gli procurerà sofferenza e cos'è che per lui gli procurerà felicità. Ovviamente più il genitore conosce bene la legge del karma, per esempio, quindi cos'è che produce sofferenza e cos'è che produce felicità, più il genitore è in grado di dire per bene al figlio che cosa è giusto e cosa è sbagliato. In qualsiasi caso il dovere del genitore è dare educazione al figlio e l'educazione consiste nel dire questo è giusto e questo è sbagliato. Facendo così il figlio comunque riceve due doni dal padre o dai genitori. Innanzitutto riceve una struttura di riferimento in cui si può comportare nel mondo insieme agli altri esseri umani civilmente perché un bambino lasciato a se stesso come una scimmia non è capace di comportarsi civilmente nel mondo? Non potrebbe andare a cena con la regina Elisabetta nel palazzo reale e mangiare con le mani dalla scodella della zuppa, no? Quindi avrebbe ricevuto una struttura di riferimento per cui poter vivere nel mondo in maniera civile e questo sarà il primo grande regalo che verrà ricevuto il secondo grande regalo che riceverà è l'altra faccia della medaglia avrà ricevuto dei blocchi o dei traumi di cui in seguito dovrà liberarsi perché tutta, l'educa- tutta l'educazione è una forma di trauma senza eccezione ma il compito del genitore è somministrare questo trauma al figlio se no non farebbe il genitore poi da grande il figlio dovrà liberarsi di questo trauma perché questo è il significato dell'essere umani preferibilmente con l'aiuto del genitore stesso. In altre parole, te la faccio invece adesso semplice, 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 semplificando il discorso che ho fatto fino adesso, il genitore o i genitori devono essere contemporaneamente amorevoli e severi. Amorevoli perché il figlio senza amore cresce, non cresce, è dimostrato perfino agli animali che gli animali senza amore non crescono, o crescono malati e crescono infelici. Amore è la cosa più importante, ma anche la severità. Io vedo quei genitori che fraintendono amore, 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 bisogna crescere i bambini con l'amore e la felicità in se stessi, e poi hanno paura di sgridarli o di dargli uno scappellotto sul sedere. Ebbene, io ti dico, nessun, io non, non ho mai visto crescere una persona sana senza uno scappellotto sul sedere. Quando ci vuole, ci vuole. La severità è importante perché il, il ragazzo cresce sano e forte quando, che, quando riesce veramente a capire che ci sono dei limiti al suo ego strebo- strabordante, debordante. Se il bambino non capisce che il suo ego debordante deve avere dei limiti, quello andrà nel mondo facendo danni, se nessuno l'ha mai punito. E il compito di punirlo è tuo in quanto genitore. Ovviamente pulirlo non significa percosse fisiche. Punirlo punific- può, signifi- può significare anche dargli lo scappellotto Leggero, Io personalmente non ho mai picchiato, ho, io e mia moglie per fortuna non abbiamo mai, mai picchiato selvaggiamente i nostri figli, ti sto parlando sempre dello sca, scappellotto sul sedere, ma quello ci vuole, è importantissimo, quindi tu devi essere amorevole e se sei solo amorevole e non severo, questo produrrà un figlio gravemente disturbato, e se, se, se solo sei solo severo e non sei amorevole, questo produrrà un figlio gravemente disturbato. Per esempio funzionano molto bene quelle coppie in cui i genitori si dividono i compiti, no? uno è più l'amore e l'altro è più la severità. E anche se ovviamente è meglio, l'ideale è che entrambi i genitori siano capaci di essere sia amorevoli che severi e quindi in quanto genitore non aver paura di essere severo, di educare, di affermare il tuo potere, la tua forza, per quel, perché quel potere personale, quella forza di educatore che tu esprimerai ai tuoi figli, che tu li mostrerai, sarà quello che loro avranno a loro volta quando saranno grandi con i loro figli ma anche con i loro simili loro assorbiranno da te questa capacità di potere personale e la esibiranno nel mondo no? come si dice genitore smidollato figlio smidollato genitore smidollato figlio capriccioso figlio capriccioso che non capisce i limiti del suo ego è anche smidollato il figlio di un genitore smidollato è capriccioso in famiglia ok? in famiglia però quando esce dalla famiglia e va nel mondo è smidollato, non riesce ad affermarsi perché non ha avuto un modello di forza perché tu non gli hai dato un modello di forza oppure gli hai dato un modello di forza solo quando hai perso la calma e hai iniziato a schiaffeggiarlo oppure hai iniziato a urlare ah, non si può fare così, non si può fare così il, genitore, il buon educatore non dice mai urlando Ah, non si può fare, questo è quello il vero buon genitore guarda il figlio dritto negli occhi e gli dice l'hai fatto adesso non lo fare più e il figlio lo capisce qui ci sarebbe anche tanto da dire quei genitori che non hanno mai il contatto oculare con i loro figli e, 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 e quando gridano non è che stanno sgridando il figlio gridano fra sé e sé allora il figlio diventa veramente schizofrenico perché i genitori non gli parlano non gli si rivolgono diversamente non importa se il bambino ha un anno o un mese o sei mesi se tu lo guardi negli occhi e gli parli il bambino capisce che sta parlando con che tu stai parlando con lui e interagirà con te e diventerai intelligente e qui chiudo la parentesi c'è un solo modo per potenziare l'intelligenza ai tuoi figli guardarli negli occhi e parlargli direttamente c'è invece un modo perfetto per farli diventare stupidi non rivolgersi mai a loro come se fossero esseri umani pensanti trattarli da stupidi cresceranno stupidi Ok, e è la fi- questo lo dico perché vedo fatalmente tanti amici, genitori, fare sempre gli stessi errori, specialmente genitori moderni, genitori new age, genitori spirituali che pensano che sia male uh, 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 sgridare i loro figli, si fanno tantissimi errori, e questi errori si vanno tutti quanti a riversare sulla salute mentale dei figli purtroppo. Quindi per quanto riguarda le tue figlie, Giulio, ti ho già risposto, incoraggiale, dai sempre la loro fiducia in se stesse, perché la fiducia in se stesse è la cosa più importante, e poi mai, ultimo consiglio non solo a Giulio ma a tutti i genitori, mai soffermarsi sul negativo del mondo quando i figli sono piccoli, come coi i genitori che pensano di educare i loro figli che gli parlano dello lo schifo delle scie chimiche, lo, lo schifo del nuovo ordine mondiale, lo schifo del, della dittatura e tutte le cose che non vanno, delle ingiustizie e così via, e tu parli con tuo figlio perché perché ti vuoi sfogare, non sai con che altro parlare, o perché lo vuoi indottrinare, e non ti, e non ti preoccupi della sanità mentale, della salute mentale di tuo figlio. Da, il tuo dovere di genitore è proteggere tuo figlio, quando è piccolo, dalla negatività del mondo, rafforzarlo, dargli fiducia, la negatività la scopriranno da sole, hanno tutta la vita di tempo per scoprire la negatività del mondo, oppure potrete parlare insieme quando saranno, quando saranno grandi i tuoi figli, quando potrete affrontare un discorso di un nuovo ordine mondiale da 18 anni in poi. Non ti metti a parlare di queste cose quando è ragazzino. Da ragazzino lo devi proteggere, lo devi aiutare, lo devi rinforzare. E con questo chiudo questa enorme parentesi sull'educazione dei figli che mi sta molto a cuore perché i figli sono gli adulti del futuro e gli adulti del futuro fanno la società del futuro e la felicità del futuro. Carla domanda se un genitore è stato smidollato tu ritieni che possa recuperare un figlio di 16 anni? Se devo dirti la verità, penso sia molto, molto, molto difficile. Ecco perché bisogna iniziare subito. No, a 16 anni, secondo me, è praticamente troppo tardi. Da un altro punto di vista si potrebbe dire che non è mai troppo tardi, ma ci vorrà... cioè dovrai... Anni di sofferenza, devi prima cambiare dentro tu tu genitore profondamente, devi cambiare dentro e devi iniziare a comportarti in maniera tu radicalmente diversa, non non devi aspettare che il figlio si comporti diversamente, sei tu che devi comportarti diversamente con tuo figlio, ma anche se tu lo fai eh, ci saranno comunque dei mesi se non addirittura degli degli anni che lui continuerà a reagire a te nel vecchio modo in cui tu l'avevi abituato a reagire nei 16 anni precedenti 16 anni sono tantissimi 16 anni sono creati delle abitudini fortissime quindi non ti nascondi a quell'età non dico che è un'impresa disperata ma è estremamente difficile soltanto un enorme sforzo di, di volontà da parte del genitore fra l'altro merita questo sforzo di volontà perché 16-17 anni è veramente l'età più critica più difficile dove hanno tanti grilli per la testa i ragazzi e rischi veramente di perderli dalle mani in quell'età la cosa migliore è non drammatizzare tutte le sciocchezze che fanno, perché 16-17 anni fanno tantissime sciocchezze. Non drammatizzare e pensare quando ne avranno 19, 20, 21, perché già a quell'età diventano molto più maturi e ci potrai parlare. Ok, la domanda successiva è di Dante, a cui vanno i miei saluti ciao Italo non ti nascondo che aspetto con ansia il il 3 aprile di mettere in moto la macchina e raggiungere Senigallia per conoscere te Francesca e i tuoi insegnamenti e tutta la comunità dello spirito della realizzazione vengo alla domanda oltre all'aspetto diciamo egoistico ha ancora senso mettere al mondo una vita? c'è un detto che dice chi capisce patisce cioè vuole dire eh, Dante più si è consapevoli e più si soffre e in un certo senso sì, c'è una grande verità in questo. Quanto più si arriva a conoscere la verità di come stanno realmente le cose, più si capisce che il male ovunque, si fa un gran fatica ad apprezzare le cose belle di questo mondo. Io ti schivo da Napoli, qui ci stanno ricamando di scie chimiche, a più non posso, faccio fatica a dover accettare che un domani mio figlio debba respirare quest'aria, mi sentirei responsabile e quasi complice. Insomma, dice Dante, ha ancora un senso mettere al mondo dei figli. Dante! sono belli i punti che sollevi ti prometto che a Senigallia parleremo di questo e ti prometto che alla fine del seminario la risposta sarà chiarissima cioè sulla natura della nostra vita, la natura della nostra esperienza, che ci veniamo a fare in questo mondo e qual è l'esperienza che dobbiamo fare però la risposta breve te la do subito noi veniamo al mondo proprio per sperimentare questi ostacoli se la vita fosse perfetta non esisterebbe pensaci bene perché ti ho detto tutto con questa breve frase eh? pensaci e ripensaci se la vita fosse perfetta non esisterebbe non saremmo proprio venuti in questa dimensione duale piena di sofferenza ma questo lo capirai bene a Senegal, perché ne, mh, ne parlerò darò molto insegnamenti su questo o, o darò un insegnamento chiamato la natura di sofferenza della vita umana che è esattamente quello che tu hai appena detto chi capisce patisce la natura di sofferenza però una cosa è capire che la la vita ha natura di sofferenza altro è capire come affrontare questo dato di fatto o come reagire o rispondere a questo dato di fatto e questo lo lo, vedremo insieme a Senigallia però la risposta breve te la devo dare subito la vita è fatta per questo per sperimentare queste difficoltà ed evolvere in questa maniera mettendo al mondo dei figli tu puoi accompagnare queste persone nel modo migliore. Ci sono, noi non le, nel buddismo non le chiamiamo anime, perché nella parola anima c'è un concetto profondamente errato dal punto di vista filosofico, però per facilità di comunicazione uso la parola anima anziché dire flusso di coscienza, così ci capiamo meglio. Ci sono delle... eh, 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 lo lo spazio infinito e e, e la la, la dimensione assoluta è piena di anime che sono pronte a venire in questo mondo per sperimentare questo mondo e quindi evolvere attraverso le sfide di questo mondo. Grazie a te, genitore intelligente, genitore sensibile e genitore consapevole che mette a mondo dei figli, queste anime possono avere il privilegio di essere guidate nel modo migliore, o meno peggiore possibile, in questo viaggio che è in questo mondo, in tutte le sfide che ci sono in questo mondo, quindi in realtà tu fai un grandissimo regalo a degli esseri viventi, a metterli al mondo, tanto devono devono venire al mondo comunque queste anime, chiamiamole così, quindi l'unica differenza è nasceranno da genitori cretini o nasceranno da genitori, sensibili che sono in un percorso di realizzazione spirituale, questo fa un'enorme differenza perché fra queste anime ci sono anime estremamente evolute e fra queste anime ci sono anime che vengono non solo per se stesse e per continuare a fare la propria esperienza ci sono anime che vengono per aiutare gli altri per perfezionarsi e aiutare gli altri e queste anime noi le chiamiamo bodhisattva nel linguaggio buddhista e se le persone intelligenti non fanno figli da chi nascono i bodhisattva? i bodhisattva non sanno più da chi nascere. Mm? very very important quindi Dante no pensare di non fare figli è un grave errore filosofico e spirituale ok la domanda successiva è di Ruggero Saluti e un abbraccio a Ruggero. Ciao Italo, delle tre sezioni personale, sociale e spirituale mi sembra che Senigallia sviluppi in modo particolare quella della realizzazione spirituale e della meditazione. Qual è il peso della realizzazione personale, personale nel convegno? Rispondo prima a questo. Il peso è enorme, il peso della realizzazione personale in genere nel percorso spirituale perché, perché c'è un rapporto, come posso dire, di continuità fra lo sviluppo personale e lo sviluppo spirituale e mi avrete probabilmente ri- sentito ripetere tante volte che il vero sviluppo spirituale non inizia neppure se prima tu non ti fai carico del tuo sviluppo personale, espandere le tue capacità espandere la tua flessibilità mentale eh, eh, e così via, la tua fiducia in te stesso, la tua fiducia di poter realizzare cose semplici ma concrete nel mondo, espandere la tua libertà, la tua libertà di movimento, la tua libertà di scelta, la tua libertà di decisione, anche il semplice realizzare le tue aspirazioni. Questo, Questo io definisco sviluppo personale ed è quando lo sviluppo personale raggiunge un certo grado di maturità da quel momento ha senso eh, continuare a, 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 col percorso di sviluppo spirituale perché vengono uno dopo l'altro, altrimenti il, lo sviluppo spirituale rischia di diventare un surrogato e una fuga dallo sviluppo personale o rischia di diventare soltanto una forma di credo, una fede in cui tu, tu credi in qualcosa, ma quel qualcosa in realtà tu stesso non stai trasformando la tua vita concretamente con quella cosa, perché è soltanto una una fede astratta o magari una moda orientale magari molte persone hanno attaccamento alle forme esteriori dell'Oriente del buddismo tibetano e così via no? quindi prima o anche insieme si possono fare queste due l'aspetto personale e l'aspetto spirituale vanno di pari passo quindi in generale già per me è importantissimo l'aspetto personale ma in questo specifico incontro che faremo insieme a Sanigali adesso in particolare è importantissimo perché parleremo della libertà e la libertà è, 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 è proprio lo slogan dello sviluppo personale, è la libertà ampliare la tua libertà di scelta, decisione, azione, e movimento e di consapevolezza, perché la libertà è consapevolezza, e quindi la libertà sarà esaminata da tutti i punti di vista, entrambi i punti di vista sia il punto di vista personale e sia il punto di vista spirituale, però devo dire che la parte personale qui per quanto riguarda la libertà farà, farà la parte del leone ok, e questo è lo sviluppo è l'essenza dello sviluppo personale, cioè l'ampliare la propria libertà di scelta. Quindi, questo è della tua prima domanda. La tua seconda domanda è: c'è un percorso psicologico da A che caratterizza il tuo programma di formazione durante queste tre giornate? Cioè, un percorso che partendo dal disagio dell'individuo lo aiuta a vedere in un altro modo la realtà e di conseguenza a cambiare il modo di agire? Straordinario, Ruggero, l'hai detto benissimo. Io stesso non avrei potuto dirlo credo che sia impossibile dirlo meglio come l'hai visto tu, di come l'hai detto tu, si tratta esattamente di questo, quindi non ti rispondo ma lo rileggo perché l'hai detto troppo bene, ciò che faremo è un percorso psicologico che partendo dal disagio dell'individuo lo aiuta a vedere in un altro modo la realtà e questo è quello che io chiamo la visione, il pilastro della visione, di avere una filosofia di vita chiara, liberatoria, e ti aiuta a vedere in un altro modo la realtà e di conseguenza cambiare il modo di agire, perché la visione cambia il tuo modo di agire, la visione non è astratta o solo filosofia, la visione liberatrice cambia il tuo modo di agire, quindi cambia il tuo grado di felicità, cambia il tuo grado di realizzazione, cambia il grado dei risultati che tu crei nella tua vita, cambia tutto. E quindi grazie per averlo espresso così bene. Sì, è proprio questo che faremo la domanda successiva è di Michele anche qui abbiamo pare... mi fate poi un accenno in diretta che la mia voce si riesce a sentire sì, perché ancora una volta vedo il mio segnalatore muto ok, thank you very much ok eh, la domanda è di Michele che potrebbe essere potenzialmente lo stesso Michele che è qui con noi in diretta ma potrebbe anche non esserlo ciao Italo Uh, sono Michele da Bergamo e ho 21 anni. Ti scrivo per farti... Che bello, che bello avere un 21enne a Senigallia Ti scrivo per farti delle domande sulla felicità sul cambiamento. Una è una domanda buona, le altre due sono un po' cattive. <ride> bello, mi piacciono le cattive. Allora, uno è... Felici... rispondo una alla volta eh, per semplicità. Uno felicità. Visto che ci insegni amore uguale, desiderio che gli altri siano felici. Saggezza uguale capacità di essere felici, se non sbaglio. Allora, qual è la definizione di felicità? Hai altre definizioni da darci, magari di gioia? Sono definizioni che sembrano scontate e inutili, ma sono proprio questi concetti semplici e fondamentali alle quali ci aggrappiamo nei momenti difficili. Esatto. La felicità, Michele, è, fra l'altro l'ho detto anche nella... In teleconferenza ho risposto proprio a questa domanda, o una molto simile. La felicità è l'aspirazione ultima di tutti gli esseri viventi. Eh, eh, Come dicevo in una teleconferenza, se io ti chiedo ma tu perché desideri questo? Tu mi diresti per questo, questo e quest'altro. Io ti chiedo a sua volta perché desideri questo? E tu dicesti beh, tu diresti beh perché così così cos'ha. Ebbene, alla fine se io continuassi a chiederti sì, ma perché lo vuoi, perché lo vuoi, perché lo vuoi, perché lo vuoi e tu alla fine mi dovessi dare questa risposta finale che è ma perché mi fa stare bene, no? Ma perché mi rende felice, no? Quindi quella felicità è quella qualcosa finale che è difficile da definire ma è l'aspirazione finale, l'aspirazione ultima di tutti gli esseri viventi che è immaginata da noi altri esseri viventi come qualcosa di durevole. Come se ottenendo una situazione favorevole quella felicità che otteniamo durerà, idealmente durerà per sempre, il che è impossibile. Ora a Senigallia tu imparerai proprio questo, perché parleremo proprio di questo, parleremo proprio di felicità, imparerai che il significato che noi diamo alla felicità è falso, erroneo, perché quella che noi chiamiamo felicità è la momentanea interruzione del desiderio precedente, tu desideri tanto una cosa, desideri tanto una cosa e quel che il non averla ti fa stare male. Quando ce l'hai tu dici felicità, adesso sì che sono felice e invece no. Quella non è vera felicità, dice l'insegnamento di liberazione. Quella è la momentanea interruzione della sofferenza precedente del desiderio che a te sembra felicità. È talmente vero che non è felicità che dopo un poco svanisce da sola. 24, 48 ore neanche tu lo sai perché ma anche se ottieni la cosa più bella del mondo dopo 24, 48 ore smette di darti felicità perché non è la felicità però al tempo stesso è il desiderio più profondo di tutti gli esseri anche se sebbene sia un'idea falsata è il desiderio più profondo di tutti gli esseri ed è talmente il desiderio più profondo di tutti gli esseri che quando noi definiamo amore il desiderio che gli altri siano felici noi intendiamo proprio aiutare gli altri a realizzare i loro desideri anche se questi desideri a noi magari ci potrebbero sembrare futili o frivoli o noi magari da buoni buddisti sappiamo che, quel, che realizzare quel desiderio quella persona non lo porterà alla felicità no? però noi comunque se possiamo lo aiutiamo questo è vero amore vero amore è desiderare il desiderio, la felicità degli altri al loro livello in base a quello che loro intendono per felicità meno queste persone sono evolute più daranno alla felicità un significato materiale man mano che queste persone invece evolveranno spiritualmente daranno un significato sempre più spirituale capiranno che la vera felicità nasce all'interno della mente e non da realizzare oggetti materiali no? e così via invece per noi stessi da buoni praticanti spirituali sempre più cerchiamo di aspirare alla vera felicità, quella che nasce all'interno della mente e non dipende dalle circostanze esterne. Ok? Questa è la risposta breve, ma tantissimo sarà dedicato a questo, al prossimo incontro di Senigallia. La seconda domanda di Michele. Come ben sappiamo la gioia è un turbo potentissimo sia alla crescita personale che alla crescita spirituale ed è la caratteristica principale del sentiero Vajrayana molto bene, hai ascoltato molto attentamente la mia risposta sulla gioia, sugli otto incontri eccetera eccetera d'altronde quella è la domanda che tu stesso avevi posto nella teleconferenza quindi mi fa piacere che tu abbia fatto talmente tanto tesoro della della risposta in effetti sì, la gioia è collegata al, eh, al sentire Vajrayana o del Tantra allora tu dici, ma come si fa a prendere questa gioia? Come si alimenta? Come si fa a lasciarsi andare alla gioia, alla bellezza, alla gratitudine? Non è facile, perché quando vuoi cambiare è perché non sei molto gioioso, non cogli la bellezza, non sei molto grato. Quindi come fare ad accettare cambiando? Bella domanda anche questa. Come si fa? Si impara, Michele? Ci si addestra? Tutto il nostro percorso consiste in questo, nell'addestrarsi a fare questo. Tutta la visione, no? La visione, ti ricordo, il primo dei tre pilastri consiste proprio esattamente in questo, cioè cambiare la nostra mente in maniera tale che produca gioia o si ponga nei riguardi delle situazioni della nostra vita in maniera tale da generare gioia anziché sofferenza. Poi in particolare all'interno della visione ci sono insegnamenti molto specializzati come tu giustamente hai detto la gratitudine o questo speciale eh, insegnamento chiamato lo Jon, che si chiama trasformazione del pensiero che insegnerò più avanti in questo ciclo di otto incontri è esattamente questo ti insegna esattamente a fare questo generare gioia in ogni istante e poi la meditazione in quanto tale qualsiasi meditazione sia il fatto di sedersi, di autodisciplinarsi educa la tua mente a non rincorrere gli oggetti scintillanti e luccicanti che sono i capricci del momento che tutti quanti abbiamo ma educa la mente a essere forte, solida a cercare quella forza e quella solidità dentro di sé che è la contentezza interiore quindi anche la meditazione in quanto tale, in genere qualsiasi meditazione ti aiuta in questo poi in particolare la meditazione vajrayana come tu fai notare è basata proprio su questo sul generare gioia e trasformare questa gioia. L'ultima parte del tuo, della tua domanda dici come faccio a accettare e cambiare? Esatto, ma tu se ci pensi bene puoi cambiare solo qualcosa che accetti nel senso che lo riconosci e nel senso che te ne assumi la responsabilità. Se tu supponi, Ti faccio un esempio così più facile da capire. Come fai a cambiare la tua situazione economica? Se tu sei povero, pensando che non accettando che tu sei povero rifiutando il fatto che tu sei povero non assumendote la responsabilità e dicendo che è tutta colpa del governo che è tutta colpa delle ingiustizie sociali che tu non ci puoi fare niente con questa filosofia è impossibile creare abbondanza, prosperità e guadagnare più soldi non ti dico che è difficile ti dico che è impossibile l'unico modo in cui è possibile guadagnare più soldi migliorare la propria situazione economica è quella di credere che quella condizione economica è creata da te karmicamente assumertene la responsabilità riconoscerla come tua accettarla e accettarla significa dire ebbene sì è proprio questa la mia vita ebbene sì la mia vita adesso è proprio questo e la responsabilità è anche mia cioè delle mie azioni decisioni e comportamenti precedenti Solo quando riesci ad accettarlo in pieno, solo allora, dal giorno dopo, tu puoi rimboccarti le maniche e iniziare a cambiare quella situazione. Ciò che non accetti non potrai mai cambiare. Ho fatto l'esempio della, della, della prosperità economica, avrei potuto fare l'esempio delle relazioni sentimentali, avrei potuto fare qualsiasi esempio del mondo, qualsiasi esempio si applica a quello che ho appena detto, o dei, dei traumi emotivi, o dei, qualsiasi uh, uh, problematica di crescita personale compresa l'autostima, la fiducia, la timidezza. Tutto si può cambiare solo accettandolo. Infine, l'ultima domanda di Antonio, spontaneità e artificiosità. La logica è un po' quella di prima. Nel cambiamento qual è il giusto compromesso fra artificiosità e spontaneità? Se è troppo, artificio- se troppo artificioso, il cambiamento diventa arido, finto, scontroso. Se invece è troppo spontaneo, il cambiamento non avviene, resta solo in superficie o dura per poco. No, 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 qui c'è un errore. Stai usando queste due parole spontaneità e artificiosità in maniera impropria. O meglio, non stai dicendo quello che io intendo con queste stesse parole. Cioè, tu quello che intendi dire non è spontaneità e artificiosità. Tu intendi dire sforzo e non sforzo. e <ride> Questo l'ho spiegato nella scorsa teleconferenza. Ci vuole lo sforzo, No perché senza sforzo non si migliora, e di tanto in tanto bisogna abbandonare lo sforzo, perché se non si abbandona lo sforzo, anche lo sforzo non serve a nulla e ti rende soltanto teso e nervoso, ed entrambi sono indispensabili. E perché noi abbiamo due aspetti di tutto nella nostra vita duale, il giorno e la notte, il caldo e il freddo, l'oscurità e la luce, e così abbiamo la parte maschile e la parte femminile, la parte maschile è lo sforzo, la parte femminile il rilassamento, l'apertura, è, è, è il non sforzo, e la spontaneità. Entrambi ci vogliono, nel sentiero spirituale, se ti riferisci alla pratica dei metodi. Invece io, artificiosità e spontaneità, non uso queste due parole intese come pratica dei metodi, le uso in riferimento alla, alla vita quotidiana e nella vita quotidiana la spontaneità è sempre un valore positivo per come io lo intendo e l'artificiosità è sempre un valore negativo non esistono casi in cui artificiosità corrisponde a qualcosa di positivo nel mio modo di utilizzare questo termine cioè anche se tu ti stai sforzando di praticare metodi di migliorare te stesso attraverso lo sforzo attraverso la pratica dei metodi quando però vai nella vita quotidiana devi mantenere la spontaneità cioè questo significa non devi atteggiarti a praticante atteggiarti a praticante spirituale atteggiarti a persone volute realizzata risvegliata no devi essere spontaneo gioioso gentile e normale questo io chiamo spontaneità il miglior praticante è quello che non si vede Il miglior praticante spirituale è quello che nessuno capirebbe che è un praticante spirituale perché è una semplice persona gioiosa. Così, eccoci arrivati alla conclusione. Ti ricordo di farmi le tue domande su qualsiasi argomento vorresti che io trattassi in questo podcast e trovi il, for, il, for ma, il, il modulo apposito su www.italocillo.it ovviamente vieni a farmi visita, visita sul sito www.italocillo.it e il blog in cui pubblico i miei articoli originari originali e altre risorse interessanti due o tre volte alla settimana di solito adesso un pochettino meno perché come dicevo la scorsa volta sto per partire per un periodo in Italia dove sarò anche impegnato per eh, il seminario di Senigallia ricordo che puoi iscriverti al podcast tramite iTunes e se scarichi questo podcast via iTunes per favore aggiungi il tuo voto o giudizio perché questo aiuta tantissimo a rendere il podcast visibile a chi ancora non lo conosce Il passaparola è sempre di grande aiuto, puoi dire ai tuoi amici che possono scaricare tutti gli episodi precedenti del podcast su www.italocillo.it Questo è Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sei felice, ci risentiamo nel prossimo episodio.